1: 生活加一笔，让关心家庭的你天天都能幸福加一笔。听
2: 众朋友，大家好，欢迎收听嘉音电台的生活加一笔，我是节目主持人刘荣香，非常开心在每个礼拜一的五点到六点。在空中跟你一起来聊生活中大大小小的事情，我们都尝试从家庭的视角来谈生活中的事情。我就巴不得听我们节目的听众朋友，你听生活加一笔，幸福天天都可以加一笔。今天在我们节目当中呢，是我的好朋友林秀慧，她是财团法人爱心第二村文教基金会的顾问。秀慧，先跟听众朋友说一声
1: ，嗨，荣香好，各位听众朋友大家好
2: ，好听。呃，听众朋友应该对秀慧绝对不要陌生。如果你第一次听的话，那好可惜，为什么？因为上个礼拜你错过了一集非常。有意思的一集，我请秀慧来聊一个叫“我听懂了孩子的语言吗？”秀慧在上个礼拜的时候，呃，从她自己的专业背景，因为她本身从呃教育，然后辅导，然后有社会的很多的经验之后，又回来学习场域，从呃家庭教育，你有你有很多心理学的背景，你自己又是外文的背景，所以你也是非常丰富哦。套一句现在的名称叫那个斜杠，但是好了，我们写怎么写都无所谓，重点是我们有一股热情，是针对着家庭的呃学习，我们一直在往前推进。上礼拜秋秋，我觉得我在你的分享当中，我自己真的是有很多的被提醒的部分哈。一个是你谈到了一个神入的概念，神是呃就是精神精神面神入进入，所以神入的话，当然。对，呃，你所看到这个专业的名词来讲，简单来说就是一种同理，<对>也就是你提醒了很多的家长，当我们在陪伴孩子的时候，其实对于孩子的那种感受性、那种同理是非常重要。当然，等一下要继续来，请你来分享。那上礼拜呢，我觉得，呃，你有错过上礼拜的那一集的话，真的非常可惜。听众朋友还好，嘉音电台非常的贴心，一个礼拜之后就会把它上到官网上面，嗯、你可以利用网站重新就要去回听哈。谈到了几个很重要的概念。就会我们今天要继续来聊，聊到就是在上一周你也特别提到了深入，就是有关同理的部分，你谈到了赞赏，是对。那请你小结哈，你小结比我小结的清楚多了。
1: Okay, 实际上，我们上礼拜有谈到是说，<笑>呃，这个心理学家 c o 的，他提到说，一个人的发展啊很重要，就是那个他的 self， 就是所谓的字体。自己的发展要发展的好，它有三方面的发展需求。好，第一方面就是英文字叫 mirroring， 静音，像镜子一般的反应的这个字。好，那我们我把它白话文就是类似赞赏、肯定。第二部分是 idealization， idealization 很难念，好，但是它的意思就是理想化。好，那我们白话文就可以说是一种榜样、一种典范。第三种能，第三种需求就是 t w i n s h i p g 生。好，这样子的类似白话就是叫做呃、啊、知己，或是有同伴。他提到说，一个个体的 self， 这个字体要长得好，他有这三方面的需求，都需要父母深入的反应，让他可以长得起来啊。父母要做到的深入反应，我们上次提到说，呃，父母比较常常反应的是孩童的行为，好好，甚至可能多一些到孩童的想法。但是很重要提醒是要回应孩童的情绪。情感，在他不太会语言化的阶段，学龄前，甚至是更小的时候，父母要帮助他把情绪、情感说出来。在他慢慢长大会表达以后，父母要让他有机会说出来，甚至于接纳，而不是去批判他的感受，说你怎么可以觉得生气？你为什么可以觉得丢脸？你不要紧张。好，所以父母要做的是要接纳孩子有这样的情绪跟表达。好，那是很重要的两块。上下有情绪，基
2: 本上其实是正常的。是，我们常常都要孩子从小就练习压抑情绪，呃，比较容易去忽略就是情绪的一些来源啦，<是>好，他的感受。所以我觉得秀会在这方面的提醒是挺重要的，因为对于孩子来讲，呃，尤其是你也举个例子，就是如果是在大庭广众下孩子突然爆哭，哇，天哪，真是丢脸的事。所以在现场，当然我觉得每个家长有不同处理的方式，是但是重点是不论如何，我觉得孩子的情绪出现之后，一个是先来思考这个孩子处在什么样的年龄层。好、哦，他如果已经习惯到了一定年纪，他还是用这种模式住，那可能就是别的问题了。但我们谈的是，当孩子还在幼年的时候，他一路跟着我们成长，他有好多说不出口或不会表达的一些内在的部分，他的感受，他只能用情绪抛出来。<是>所以，如何去接住这个情绪？接了之后，设法读懂孩子。我觉得在上个礼拜，修慧也提了一个很棒的概念，就是所有的家长。当我们要去读懂孩子的时候，要先读懂自己，<是>所以如何让自己能够正确的<是>用适当的方式被对待，我想是个好的。<对>一个是秀慧所提到的，可能赞赏是一种形式，<是>然后也提到了可以去呃怎么去理想化，然后我们可以变得更好。我们也我们鼓励孩子有一个榜样，<对>我们也会回想我们自己有一个榜样，是对是一样的。<是>那所以在这两者之间的话，我想呃，除了除了这方面来讲，秀也提到了。在那个研究当中，还有第三个部分，是不是？是是呃，提第三部分
1: 之前，我想针对前面的，我们可以再多说一点，是说，呃，我们特别想鼓励，也呃，勉励各位家长说，我们可以一起来学，是我们每一天都有一个机会，嗯、我们过往没有做到的没有关系，嗯、我们每一天都可以学习来觉察。今天孩子出门了，今天你突然接到老师打了一个电话了，或是老师在给你赖留言，说你的孩子表现怎么不好了，首先你就可以先练习觉察自己的情绪跟感受。我是一个紧张的父母吗？还是我容我是一个容易生气？那在我生气的背后是什么？是觉得丢脸吗？还是我真的担心孩子出事？是害怕？是恐惧？所以其实情绪是一个很很很很简单，但是也蛮深厚的一门学问。我们怎么去理解自己的情绪？我觉得这是很重要的， mm hmm. 是我们每天都可以练习的。我相信大家可以呃，相对找到一些资讯来帮助自己，
0: 嗯
1: ，了解、接纳。自己的情绪，深呼吸，告诉自己停一下，好，而不是听到反应的时候就直接去处理孩子的问题，或是去回应老师，好，所以我们这样就可以一步一步做得更好。嗯
2: 、所以我，我哦，我刚刚听，因为你既然这样提到，我也帮听众朋友稍微再追问一下，你刚刚有提到概念嘛？就是举个实际的实例，也是很多的家长，呃，其实很很怕收到的讯息，<是>因为就是在不正常的时间突然被通知了，<师>当然是另外一回事，是重点是可能在下课后。然后家长们就会收到这样的讯息，或者什么学习单啊、<是>情识本啊，就谈到了。那当家长真的遇到这样状况的时候，你会有怎么样实际的建议？一个是你刚刚所想的，先不是马上情绪对决，你先能够静得下来，能够一步一步的去做处理。我想现在很多家长可能开始耳朵竖起来，在听你的一些建议了
1: 。是，呃，我刚刚有提第一个是说事件是什么。孩子在事件当中的行为是什么？嗯、发生了什么事？先厘清这个事件。对对对，嗯、那厘清事件之前有一个很重要，我我刚刚有特别提醒你，也包括我提醒我自己，我们要先。扛当自己，只要让自己安定下来，嗯、不要让先觉察自己会不会害怕。可能有的家长说：“我不会害怕，我处理这种事情从来不会害怕，很好。你”你你长得很很很健康，你的情绪是很稳定的。但是有的家长可能会像我刚刚所说的一样，你可能会有情绪上来。所以很一个很重要的是，如果你是那种比较容易遇到事情就情绪上来的家长，你可以先觉察自己的情绪。我刚刚说有一个面向，常是生气、丢脸；另外一个面向是担心、害怕。嗯是不是我错了，以至于我的孩子错了？好，那前面那个部分是孩子怎么搞的，让我这么丢脸？所以先觉察自己的情绪，设法让自己的情绪停消一点点，再来了解孩子发生事情的真相。这样子你才比较客观的去听老师说。好，深入有一个很重要的概念，就是帮助我们不要带着刻板印象。啊，这个意思就是说，这个老师又来了，嗯、他每次喜欢找我儿子的麻烦
2: ，
0: <是>
1: 他就是看我不顺眼，嗯、我
2: 们就会去归咎
1: 。对，这就是刻板印象跟归咎。那深入的能力告诉我们，就是说我可以今天就此刻这个事件，我去了解老师你在说什么，嗯、我的孩子发生什么事，所以我可以比较没有情绪，比较平静的去接纳这个事情的真相，厘清，然后再去想想怎么处理。这是一个很重要的部分。通常我们的情绪处理过后，当我们可以更平静的、更清明的去看事件的时候，会好很多。好，比较客观的去看老师，看待学生，看到我们的孩子，看到他的环境。好，你也可以不会被污染說。说我知道一定又是那个谁谁谁惹我儿子了，嗯、是我就知道一定是这样。好，我们就要避免自己那个，我就知道一定是这样，避免那个负面的归因跟那个所谓的刻板印象
2: 。所以有时候我们就会变成一个习惯，就像那个粽子头一样。你只要拉这条，你就觉得其他都绑在一起了，<是>就已经完全绑，不习惯把它分开。一个是我们习惯，刚刚你所提的，一个我们刻板习惯去归咎，一定是如此。但是如何练习就事论事，是，是对，把它离开之后，至少像你刚刚举的一个一个一个重要例子，就是当事情发生之后，我们先去厘清这原来的事件。这个事件本身的厘清的时候，我们一定要先有东西，我们能够稍微的稳住我们自己，能够控制，这也是自我觉察另外重要。很重要。很多家长根本忍不住，是。是所以，当你是习惯这样的时候，你的孩子一定会慢慢的被感染到这样的部分。是。如果我们希望孩子不要这个样子，那我们就要先练习，能够做到。我觉得每天练就很重要，不是偶发，它能够慢慢变成一个常态，它会修正我们的一些习惯。对
1: 对对。对对还有一个很常见的场景是说，假设你被邀请到学校去了。你看到孩子在你面前的时候，你会怎么反应？嗯，这是我们很大的挑战。你觉得孩子让你丢脸吗？还是你觉得孩子受伤了，你很担心，你要为孩子出头吗？好，所以你可能要先确定自己的状态，这个是很重要的。有很多时候父母就会很想进现场，就去了解事实，去做裁判官，类似这个概念，想去厘清真相。可是比较重要是要站好自己的位置，站稳自己的角度，跟孩子在那个事件当中有你有孩子。有环境，这个环境包含了学校，包含了老师，包含了他的同学，包含了规范，然那你才能去理清说，在我跟我的孩子跟他所处的这个学校的环境、规范、老师、同学中间发生了什么事。他他有点复杂，但是就是我我建议家长就是我们要先把自己稳下来。好，如果你觉得你很担心，你可能去找一个好朋友，甚至跟你的你的配偶或者跟你的同伴说怎么办？发生这个事情了，我现在很慌张，我很紧张，我很生气。好，先花两三分钟，或是五分十分钟处理你自己这紧张、嗯、这个生气，谈得差不多了，情绪稳了，然后你再去处理那个事件，会好很多。我相信我们都有这样的智慧来处理这样的问题
2: 。也许这是很多家长还不习惯的一件事，但不习惯不表示我们不可以慢慢去习惯，是，那就是开始。<对>有了开始之后，怎么让我们的孩子？其实，常常很多家长也是会有这样的分享。那也许有的时候，我就会嗯，先让家长去思考一件事情，就是呃，毕竟我们对于已经上了学、上在上学的孩子来讲，很多时候孩子在学校发生的事情是我们不知道的。
0: 是你
2: 对学校的老师信不信任？扣除掉真的有其他让你觉得很忧心的老师以外，那我觉得一个老师在学校里面，他要经营的是全班。你的孩子，如果是抽出来单独去面面对的时候，你的孩子终究要回到那个群体里面。我觉得那个孩子跟家长，呃，就是像你说的，学校端老师还有家长面对这件事，还有孩子这三方面，我觉得在学校里面对老师的信任度要慢慢的足够，我们才可以处理到下一件事情，就是你刚刚所提到的，一个是问身边有经验的一些家长，他们怎么去。提醒我一些忽略掉的事，让我的情绪可以控制以外，要听老师端去说明一些事情，<是>那会会造成你刚刚所提到的。我们常常看到孩子受了委屈以后，孩子叭叭，孩子说话，家长不是不清楚，总是避重就轻的。然后当投到这个讯息出现之后，就连接了我们原来的经验，开始回去兴师问罪。嗯嗯、这个时候，老师就很难处理事情了。如果家长又介入过深，我觉得是造成一些辛苦的面相
1: ，所以，所以这个深入这个同理的很重要的，我们刚刚有提到他一个，就是说你要此时此刻的去去了解，好，而不是带着过往的负面的印象、刻板印象或是那个错误的归因去看那个世界，那个会让你对于事情的理解就有点偏颇好，那像我最近我要提另外一个概念，就是说我最近看到一个新闻，他提到说。呃，一个一个家长为他的孩子办了一个庆生会，结果没有一个同学参加。嗯，好，这也是孩子们很常遇到的场景。那做父母的你，这时候怎么办呢？哦，这跟刚才说被老师通知去学校有点类似，可能你的关注点都必须是你跟你的孩子。当然，环境很重要，环境现在变化很大，它会影响我们跟孩子的互动，影响我们对孩子的理解。可是比较重要，还是回到孩子的身上来。好，我我在说这个。庆生会都没有人出席，各位家长，你可能会有什么反应？你第一个可能会想法说怎么搞的？你可能会抱怨，你可能你会怪你的孩子吗？嗯，平常没有人缘，不讨同学喜欢吗？好，所以你从你的反应，你可以觉察自己是哪一种类型的父母？有没有一种父母是说，哇，我的孩子一定好失望、好伤心哦，他他邀朋友，朋友都没有来，我跟他一起哭泣吗？这个时候我们怎么做？这是我最近在想的问题。看到这个新闻，即使孩子遭遇了一个很挫折的经验，就像很多失败的 case， 他怎么熬过那个生命中很大的挫败感、那个懊恼感、那个说“假如怎样就好了，如果可以怎样就好了”那种经验？好，这是一个很好的练习。你帮孩子办了一个亲生会，都没有同学参加，就让这个经验成为失败经验吗？不是的，我们做父母，我们可能做一可以再做一点事，因为孩子生命中最重要的他人就是我们，就是我们，别人都可以置这个孩子于不顾，或者说三不五十才顾，但是作为父母的我们，可能是最有机会，也最有那样子的意愿，愿意去陪伴这个孩子，所以。你有想过你会对孩子做什么吗？龙香、嗯
2: ，听众朋友，我们先听一段音乐，回头来的时候，你跟我一起来想想看，你会有什么样的反应？音乐回来之后呢？我想对于秀慧来讲，她也会有一些啊、呃、不同的提醒。待会儿回来。
0: 渺渺守护尘世心灵，霞影光波点
2: 开，二分秋影眼中。M J L e, <著>听众们，大家好，欢迎回到《生活加一笔》。今天在节目当中呢，是我的好朋友林秀慧，她是财团法人爱心第二村文教基金会的顾问。我们在这一集呢，谈的是同伴一种亲子的提醒。其实讲到同伴哈，一种亲子的提醒，就像秀维刚,刚在上一段节目的尾声，这个孩子好像呃邀了一堆同才。对对他、啊、来讲，我<班>我是我是没有看到这样的新闻啊。庆生对，当然我们不是专门讨论这个新闻，因为如果真的是真有其人，他也刚好的话，我觉得我们倒不是去谈，我只是说他所凸显的一个现象。对对，好、嗯
1: ，谈谈桌办庆生，其实不知道各位家长或者说各位听众朋友，你的看法是什么？哈，其实，在刚才我们提到这个、嗯、这个心理学家科哈、oh、他提到的呃一个 self 的发展里面很，很很重要的两个，就是我们提到的。那个敬印或者说赞赏以及理想化、嗯、榜样之外的第三个，就是会跟这个办庆生会有关的，嗯、它叫做孪生哈。他、哦、提到的第三个需求就，就白话文就是类似知己或是好朋友<是>同伴。那我们在生活中，如果让孩子有机会可以办庆生会，就是可以满足孩子这方面的需要。他有一种我跟我的同伴一起共欢乐、共享一段快乐时光的经验。好、嗯，但、嗯哦、是从这样一个角度来看，<對>如果父母本来有个好意，替孩子办了一个庆生会，让他跟他的同伴有一起这样子的一个一个同聚的欢乐时光。但是结果很不妙的是，呃，都没有来，该出席的朋友都没有来。这个时候，父母你怎么做呢？嗯
0: ，
1: 你也可以成为孩子的同伴。好，所以这个同伴的意思不是指外在跟他同年龄层的同伴，这是指他内在有一种需求，是觉得我要跟别人一样，或是我要属于某一个团体，那个归属感。我跟我的同才有一起的，我们的感觉，或是我跟他好像，他好了解我，我好了解他那种感受。所以虽然这个庆生会失败了，没有人来，父母这个时候如果你有点警觉，你停在说不要去追究为什么没有来，你你怎么了？不是救者的话，可能可以先停下来了解一下孩子这时候可能有的感受。龙香，你会怎么理解这个孩子可能的感受？你你试试看，你觉得这个孩子会有什么感觉
2: 、心情？我觉得这个过于复杂，无法理解这个孩子的感受。如果就当下当下来讲的话，其实一般我们会直觉的反应呢、啊，因为极其失望、啊。我讲对孩子来讲，应该嗯，可能他也参加过别的同学的庆生会，对<是>，然后大家都带着礼物来，然后来拨开礼物之后呢，哇，好开心！就是在所有的庆生当中，他是主角。
1: 对，孩子喜
2: 欢当那个主角，是，是他也等这一天等了一年吧，<笑>
1: 是，所以当你能够同理孩子有一种失望感受的时候，嗯、你这个父母做的就差不多到位了，好，所以停留在陪伴他那个失望的感受一段时间，你就会发现孩子可能就接着掉眼泪了，<是>或者嘟小嘴了，或者开始跟你说很多气话了，嗯、哦，他可以表达他的情绪，然后等他情绪稍微舒缓之后，你还是在陪伴他哦，接着你们可以怎么做呢？是你决定还是孩子决定？这又是另外一个小窍门的。嗯，你跟孩子说：“哎、欸，你不要哭，你不要伤心，我们来庆祝吧，我们俩自己来 party 吗？这是孩子要的吗
2: ？”孩子如果一生气就回到房间里面，门一锁。
1: 对对，所以比较好的方法仍然是停下来，问问孩子，等他，陪他。陪伴是一个很重要的，我们刚刚讲同伴的经验。好，我们今天提到的第三个讲同伴，<是>其实有一个很重要的就是陪伴。其实，在孩子失败的经验，在孩子失望的经验，做父母的我们都可以陪伴他，陪伴他一起度过这段失望挫折的经验，然后再来看看孩子打算怎么做，他有什么想法，他下次如何避免这样子的经验重复的发生，让他一直有这种失望的经验。好，所以这是一个陪伴的过程，本身就是他提到的第三个概念，嗯、mm hmm. ，twinship 很重要的内涵。
2: 其实我们发现，到候，你刚刚举的那个例子哈、哦，家长会很常做一件事情，应该是习惯了。就一个，他一定会难过嘛，绝对会难过的。<是>所以难过呢，我们就会先帮孩子找了很多借口。<是>我跟你讲，一定是什么什么样，你不要担心，不是因为你的关系，<是>说理啦，说理，对<证>讲了一堆理，嗯、然后发觉到孩子的情绪不管怎么样调整，接下来就讲，接下来就开始检讨会。庆生会马上变成检讨会。我告诉你以、哦、后，以后你应该要怎么做。我之前跟你讲，你就不听吧。我就说你要跟你同学约好，谁可以来，谁不可以来。<所>以然后你说，你一直说，因为<对>、哎、你非说你 OK， 他一定会来。你看嘛，我跟你讲，你就不相信，所以庆生会就变成另一种检讨会了。对，那对孩子来讲，像你刚刚所提到的，好像那一个对他希望要有的同才不见了。对，连我身边最。关怀我的主要照顾者宝爸妈妈，好像也都不了解我在想什么。了。对,对，所以那个生日对他来讲，应该当然是会记得很清楚啊。只是记得很清楚，后续呢，好有没有对他有一个新的提醒，那就比较重要了。是
1: 是,是，所以还是一个这个这个原则，就是说对孩子的情绪先接住，这是一个很重要的原则。哈、哦，有一本绘本，他也提到一个很简单可爱的故事，就是一个小孩一早起来就很想对他的父母说一句。我好爱你之类的话，但是他一直没有机会讲，他就说好吧，那我去学校讲好了。学校老师也很忙，呃，学校的活动很多，他也没机会跟老师说老师我好爱你。他又看到他的同学，他想说那我跟我的好朋友讲好了，同学们都在打球，也没人理他，他也没机会讲我好爱你。哎，我们就想了，那对这个小小孩，你说不出来我好爱你，没机会说，有什么好嘟嘴的呢？有什么好生气的呢？这个孩子就是很挫折，他只直觉得我没有机会说我好爱你。一直到了晚上回家吃饭时候不开心，这时候父母的角色就很重要了。父母会不会注意到孩子的不开心？好，他的妈妈注意到了，就问这个孩子说：“为什么不开心？今天学校发生什么事了吗？”这样，他就说他不想讲，好闷着嘴，很不开心。后来妈妈再关心他说：“你怎么了呢？”他就说了，他就说他想说：“我好爱你。”这个没有机会讲，这样哇，妈妈给他的一个是正向的回应，妈妈没有嘲笑他，妈妈没有。一笑置之，<是>没有跟他说这个没什么，没有忽略，嗯、没有轻看。哎、欸，为这个小事
2: 难过一天。
1: 对，妈妈<笑>是接住这个孩子的情绪，跟他说：“我也好爱你。嗯”我听到你说你爱妈妈，妈妈也好爱你。<是>所以这个孩子就很满足的上床睡觉了。所以这是一个简单的绘本故事，<笑>但是他也在讲说，其实父母的回应可以做到一个很很简单的动作，就是接住孩子的情绪，理解他，与他的情绪同在。嗯，哎，所以这个同在的概念，我们在推到说刚刚讲到的第三个那个 twinship 那个知己呢，就会就会像说很多的父母会陪孩子画画，跟孩子一起听音乐，好像甚至跟孩子一起所谓的运动，跟孩子一起的呃类似去露营，好，这些时光都是父母在满足孩子这个所谓的归属感，这个同在感一个很重要的发展需求，这是父母可以做到，而父母。平常都做得很好。嗯，
2: 我我帮听众朋友追问一个哈，因为我想在上一集你也曾经聊到一个状况，当然就是，呃，对一个妈妈来讲说，哎、欸，你有时候要关心一下小孩，小孩最近刚好考试遇到挫折了，那你就说那个爸爸就出来说對對對啊，你做得很好，好了，我们话就类似类似这样情境，其实是在家里面常常会遇到的，孩子在他有时候不是不努力。他真的就是遇到挫折了，他很难过的心情进来了。尤其那个出现之后，可能家长就压力很大，然后火冒三丈一堆的。遇到这样状况的时候，家长会怎么样当知己会比较好
1: ？是呃，譬如说，青少青少年阶段的孩子，他想去看一场演唱会，票没有买到，嗯、他的同学约去打球，结果放他鸽子。<是>好，他他他有一个同才的需要的时候，结果没有办法如愿，甚至于他想说他要去参加什么一个一个活动，然后有一些困难原因，他没有办法成型。你怎么做他的同伴呢？嗯、我们就可以设身处地去想说，如果这时候是他的好朋友在他旁边，好朋友会做什么？如果不是我们，是他的好朋友，跟他同年纪的好朋友，譬如说他是一个呃五年级的学生，他是一个九年级的学生。都不一样，好，你就模你就模拟就好了。这个也是同理能力、的，深入能力的一种展现。你能够换位思考，你可以感同身受。如果是他的朋友，会怎样？同朋友一定会陪伴他，陪伴他。有时候孩子哭泣，不用说什么，就是坐在他旁边，给他纸巾，甚至没给他纸巾，就坐在他旁边，孩子就会觉得这个人与我同在。这个就是陪伴感最极致的表现，也是最容易做的，与他同在。不是心不在焉哦，不是你做别的事哦。有的时候父母会觉得我与孩子同在了，我陪他啦。没有，父母是在做自己的事情。孩子很清楚，他觉得说，我妈在我旁边根本不是，我妈都在玩他的手机。<笑>我妈在我家根本不是，我妈整天在家都在讲电话。孩子怎么会知道说你的陪伴是不是有品质的？你的陪伴是针对他而陪吗？还是说你只是形式人在心不在？这对我们父母都是提醒啦，都是考验，因为我们的确没有那么认真的。陪孩子，所以我们在做亲子教育的时候，也常常会跟父母鼓励说：，可能一周里面你很忙，但是你可不可以试着播出三十分钟给单独一个孩子？给某一个孩子三十分钟，很专注地陪伴他，陪伴他做他想做的事情，甚至于什么事情都不做的那种状态，这就是陪伴，啊，一个很重要的精神之所在。有时候就是那个 V C 零，那个我们是一起的那种感受是，是是是这样出来的，就是说。他很傻，他觉得说妈妈也可以容许我的傻，或者说他觉得他自己很失败、很狼狈，然后父母也可以接受他的狼狈，接受他的失败，甚至于接受他的笨拙，接受他的什么东西的失败，这都是很重要的陪伴的概念。这样、嗯
2: 、是，我想在面对呃，尤其是青少年啦，孩子如果还小的时候，我们在陪伴的过程当中都不是太大的问题，因为因为陪他，他孩子其实还是。在有再好的同学，他都还是会黏在我们主要照顾者身上。刚刚秀慧提的确实是一件很很不容易的一个例子，因为孩子在接近青少年阶段的时候，对他来说，其实他跟爸妈之间相处在一起的状况也不太像，像。举个例子好了，像呃，我我们身边的孩子，就是我们自己的小孩，或者是我们身边其他好朋友，我常常会记得我孩子的同学，也会知道他的家长，大概就是国小阶段，幼儿幼儿园是更明显的。但学着到了国中之后，其实就不知道了。<對>他哪个好同学，<對>除非他讲带<對>回家，<是>但比例也不高，所以你就慢慢不记得他，因为你不会送到学校去，<是>你也不会进去跟他们老师多说几句。通常多说几句，小孩就开始发了，是不是我发生什么事了？<是>家长也尽量避掉这样事。所以要了解他的同才不是件容易的事，可是不是容易的事，不表示我们不要了解。
0: 对
2: ，因为你了解处在这个青少年阶段的孩子，你要跟他成为知己，两个选择，一个是从小建立。一个是你缺掉从小建立的时候，那你也不要放弃在青少年。我觉得很多青少年家长不是不知道小孩的兴趣在哪边，我们先从他喜欢的兴趣陪他一起做的时候，我觉得你会多谈一些孩子想说，而不是父母一直想挖的那些话。对，对我觉得这个落差就很大了。
1: 龙香，你刚刚提到一个重点，就是说。呃，孩子进入国中、青少年阶段、嗯、高中阶段，不是你去了解他的孩子，他的同伴是谁，你可能没办法知道，可能也不需要知道那么多，是而是你怎么成为他的同伴。是好，所以你在孩子有兴趣的事上，你知道你的孩子，你的孩子可以跟你聊他喜欢打的电动吗？对、啊，你的孩子可以跟你聊他喜欢看 Netflix 的电影吗？嗯、好，你的孩子可以告诉你说那个韩剧在现在在流行什么吗？如果你是一个。允许，甚至是可以跟他这样对谈的父母，你就已经在做这样子一种同伴的一个一个角色跟功能了。孩子就是有这样一个需求，他想成为世界的一份子，他想成为跟他同才很像的人。所以有时候他为什么需要就是坐在一个很嘈杂的音乐会当中，他可能自己一个人去他也开心。嗯，对。很奇怪，没有同伴呢、哦，孩子愿意为什么？因为他就觉得我是这些团体的一份子，我跟他们是在同一挂的。同伙的，所以有时候父母很难理解孩子为什么这样做。你没有人去，你还是要去花那么多钱，你也愿意。<笑>你把你说的零用钱都花在这一次上，你也要。这就如果你能够了解、能够接纳，其实你就已经靠近孩子啦，你已经是接近他的朋友了
2: 。是，所以在秀慧的提醒当中哈，我觉得确实哎，挺重要的一个概念。就我们还是会用我们过往的经验。你看，你一个人跑去演唱会，你一定没有朋友，你一定很孤单。你是不是被霸凌了？你是不是在学校被隔离了？是有时候是我要。但你越讲，小孩就越气。就我没有，我跟你讲没有，我讲了很多次，就是没有。可是我们父母的关心当然不会因为这样而停止啦。我觉得是关心是一回事。<是>那接下来是刚修会所提到的，小孩有时候做了不同的选择，这个选择一个是从他的兴趣下手，我们是不是真的花一点时间从他的兴趣一起去对话？我觉得是蛮重要。我有几个好朋友，他们其实那妈妈做的一些，呃，我我我自己后来听起来是蛮感动的。他小孩其实很喜欢直棒。非常非常爱吃，我们家儿子人也喜欢吃棒，但是他的小孩爱到另外一个程度，嗯、他妈妈是不喜欢运动的，嗯、他为了小孩去跟小孩聊天，从美国的棒球到日本到台湾如数家珍，嗯、那个妈妈其实对运动兴趣不高，但是他为了跟小孩变成好朋友，<是>他几乎都背起来了，<是>他说我就是他上学我就看嘛，我就算不太喜欢我也跟着看，然后听他喜欢哪一队，嗯、我就去认识那一对的谁。嗯嗯嗯是网络上查查资料，小孩一聊就哎、欸，你是我的知己的感觉就出现了。听众们，我们先听一段音乐，回头来呢，我想再请教一下秀慧，因为在他实际经验当中，我想做家长的，我们跟孩子除了父母之间的关，就亲子的关系以外，那个友伴也有可能在知己的过程当中去触碰到，但是重点还是能够听懂孩子的语言，同时成为他的好朋友。待会回来。
0: 这里有星星盼望和爱，分享喜乐、祝福平安，分秒守护城市心灵。城市心灵 FM 九零点九，嘉应广播电台。听众
2: 朋友，欢迎回到《生活加一笔》。今天在节目当中呢，跟秀慧我的好朋友，我们在聊的，从上个礼拜我们就在聊，呃，听懂孩子的语言。同样的，秀慧也提醒，不只是听懂孩子的语言，我们要先回来听懂我们自己的语言。我的语言的建立，可能行说是在我的年少时候，我的幼年时候，我的原生家庭。我就把它带入到我现在所成立的家庭，但是这个语言其实会随着我们呃很爱我们的家人开始慢慢的调整，但是调整也要有一个好的方向，嗯、所以修威就提醒了一些可以修正的一些做法，好，比如说遇到了很我们觉得突如其来的一些事情的时候，当然惊慌和忧虑难免，但我们有没有可能先康荡一下，我们先静下来一下，让我们能够控制住我们自己不容易，但是我们先练习。练习一个人，还是找我的好朋友，<是>能够聊聊天，彼此安抚，我们再回来就事论事的把事情理清。那同样的，修会也提醒说，我们要跟我们身边的孩子成为好朋友。当然不是说因为朋友而就没规没矩，失去了亲子，没有父母还是父母，但重点是父母要多一点了解我们的孩子的时候，让他有机会被同理。能够被摸到是,是好，我想要跟孩子成为好朋友，真不是很容易的事
1: 。是，所以我们刚才有聊到说，呃，让他有他自己的朋友，嗯，好，那我们也成为他的朋友。这个朋友的定义不一定是他同年龄的朋友，像他有可能是，譬如说咱们家是独生子女也罢，或者说呃，就是两个小孩，他们可能有自己的。生活圈有自己的学习圈，所以这个朋友有可能是他在上某一个课程的某位老师，他很认同这位老师，他回来一直跟你聊这个老师，他好喜欢这个老师，所以他会愿意学习他。好，那个老师对他有很大的影响，那你怎么样有一个宽广的空间去接纳这个孩子？还是你会跟他说不要再聊了，不要再讲了哈<笑>、哦？所以这个时候其实孩子有这样的需求，他有这样的发展，其实是好的，我们是可以为他感到高兴的。他有他的朋友圈，好，我在说这个朋友不一定是同龄的，有可能是，嗯、但不一定是，不限于是，嗯、可能是他的老师，好、嗯哦，可能是他某一个课程的什么教练都有可能是。那我们自己也可以成为孩子的朋友。你刚龙香，你刚刚举了一个例子，就是说，呃，父母亲为了孩子的、呃、成为孩子的朋友，去了解孩子的兴趣，嗯、对，所以有一个共同的话题是。呃，另外一个面向就是说，你在孩子失败孤独的时候，你允许孩子孤独，允许孩子失败，这也是一种很好的朋友。嗯哦，与他同在的一种、哦，嗯，同伴有一个绘本叫做好朋友，是、啊、他是在讲一只鸡，好、啊，另外一个小动物是吧？狗，啊、另外一个小动物好像是猪，好、啊，我们我们可以想象说，这对儿童来讲没有什么奇怪哈、啊，就是三个动物，啊、<笑>这三个很不一样的动物可以成为好朋友吗？是可以的，他们就可以一起做很多很多很多他们觉得很新奇的冒险，但是但是到最后。故事的结局是，他们终必要分开。因为他们本来以为好朋友是应该长长久久、永远在一起。是但是没办法，猪没有办法睡鸡的地方，鸡没有办法睡猪的地方，所以他们最后都回到各自的家中。<笑>故事结局结在他们在梦中相会。
0: 嗯
1: ，这个好朋友的意思就是告诉我们，有时候人是会分开的，但是怎么样可以精神的同在？所以我们怎么样跟孩子之间也有这样子一个关系？等他他生理。长大了，就像你荣肖，你刚才提到，他可能会离家很远，他甚至于慢慢有自己的工作圈、事业圈，甚至很多话不跟我们讲了。可是我们怎么样让孩子知道，我们仍然是他的朋友？当他想回头找我们的时候，当他有事情要告诉我们的时候，嗯、甚至于他说：“爸爸，你不要敲我的门，嗯、我想安静一下的时候，我们都可以与他同处。同处那个、啊、同处是不干扰的同，同处是不着急的，是不会去侵犯的。”这都是很重要的朋同伴的的做法。嗯
2: ，很难呢，哈，是，真的很难呢。因为尤其是像我们，呃，我们自己想嘛，哈，我常常听到很多家长在分享的过程当中，其实尤其到青少年阶段啦，他们都会有某一种种的，呃，不知道怎么形容自己的感受，就是孩子怎么慢慢不是我的了，是，<笑>然后以前这么可爱的小女生、小男生都在我身边转来转来转来转去。我觉得好烦啊，好吵哦！可是现在开始觉得怎么声音越来越小了，因为都在远方，或者听到的时候都在他在跟同学联系、嗯，是而不是我。是我觉得父母在面对这个友伴的时候，也真的是同时像你刚刚所提到的，我们成为孩子的好朋友的同时，我们也要了解孩子正在教他的好朋友。对，但是我能够成为他的好朋友的同时，<對>我也要容忍他有别的好朋友，<是>而且是。一个正向的态度在看这样的事情，对，所以就会有特别对于呃，家有青少年或准备要成为青少年的家长，他在跟孩子之间这样子的这么好的这种好朋友的关系，会有给他们一些什么样的提醒吗？这
0: 也
1: 是我们呃提到有界限的概念，是就是你跟孩子怎么样保持一种年又不会太年、嗯、不容易。容香像你刚刚说的，确实不容易。我们刚刚提到说，孩子的成长过程当中，你仍然需要给他肯定跟赞赏。青少年阶段仍然需要，但是我们可能会觉得很难做，因为觉得青少年很烦人，看到的可能都是问题面。所以第一个学习就是说，我们怎么学习用正向的眼光，准确的去看见孩子值得被肯定、被赞赏的点。其实是在他失败的，在他挫折的，在他没有达到我们期望值的那个行为当中。好、哦，所以我们怎么样的学习用准确的去看到孩子的此时此刻的，而不是被过去。的印象所污染的那个经验来看待孩子，给一个孩子公平的一个客观的一个样貌的回应，这是我们第一个可以练习的，不是一直带着过往的成见，觉得他就是那个样子，是啊、哦，那个那个不讨人喜欢的，或是就是那么孤独，或是这是一个很重要的提醒。那我们可以这样做的原因，是因为我们要常常对自己这样做，嗯、常常给自己一个客观公平的对待。我自己很努力，我相信我的孩子是努力的，好 <Okay. S 1>、哦，我们是在努力中的，这是第一个提醒。第二个提醒是说，要做榜样。不容易，但是我们要一直做榜样。很多的父母常常会放弃做榜样，那就很可惜。嗯，没有。我刚才我们也提，其实没有完美的父母，没有所谓的成功的父母。<是>我们只是一生不断的努力学习，做一个恰当的好父母。是但是它是一个过程，不是孩子们看到我们成功，是孩子看到我们努力。这个第二个需求就是这个做榜样的这个理想化的需求，我们要一直不要放弃，要提醒自己，要一直示范。而不是告诉孩子说你去写功课，然后我就开始自己一直玩或者一直讲电话，然后告诉孩子说生活要节省，可是自己不断的 shopping， 好，就是我们怎么样让我们自己的生活跟自己的言行、跟自己的家规、跟教导稍微更接近一些、更一致一些，这是我们可以做的第二个、第二个面向的努力，就是成为孩子的榜样跟典范。另外，如果我们自己真的做不到，允许孩子在外面有典范、有榜样，帮孩子找好的师傅，嗯、这是很重要的。特别是青少年，如果他在他的某一个专业领域或是兴趣，他想去学什么东西，如果他可以找到一个好的师傅，我们也要替他高兴，因为这是一个另外一种典范跟榜样的学习。他可以跟一个他很认同的一个、一个、一个高手，或者是老师，或是专家去学某一项技能，这都是很好的。所以自己做不到的时候，就提供孩子一个机会跟环境，他不一定很花钱。他有时候是社区中的某一个免费的课程，有可能是教会里面某一些的活动。好、嗯，所以怎么样去留意孩子的生活环境中有这样的机会，去提供他学习、找到榜样，这是一个很重要的一个一个资源，这是我们可以用的。好、嗯，那第三个，我们刚刚讲到说，做朋友也是一样，就是如果我们的孩子人数少，特别要允许他们有朋友。是，好，所以怎么样让他安全地去跟他谈好的相关的规范规定，然后他可以很自由。放手真的不容易，可是青少年的父母真的要学习就是放心跟放手。他慢慢离你越远，但是你知道他会回来，然后这样子的自信就会长在孩子的里头。他知道我的父母是相信我的，我是可以成为一个被人家相信任的人，他就可以更信任自己。我是可以控制我的环境的，遇到危险的时候我是可以处理的。孩子可以这样的自信，是因为父母愿意放手，愿意相信他可以去尝试、去冒险。那孩子这样的能力就会一直长起来。他就成为他自己
2: 。嗯，我们在谈的哈，呃，对于青少年的孩子，当然他很希望能够被家长信任啦、啊。哦，我们能够放心，然后也能够放手。然后确实现在很多的家长，尤其像我们现在在数位时代里面，有好多好多的家长，其实他。放心和放手真不是一件容易的事，因为跟我们以前的环境真的截然不同。是，好、哦，现在的孩子很多，他们在网络上交了很多很多不同的一些人。当然，我觉得即便如此，其实对孩子的信任还是在拉扯当中
0: 。是，但是我
2: 们总是在练习嘛，慢慢的往个方向走，没有人可以告诉你绝对的 yes or no。是，但是你自己愿不愿意去付那个代价，去跟着孩子这样子来来摸索？我觉得，呃，在刚听你这样分享的过程当中。家长不可能一直陪孩子，呃一辈子。我觉得我们终究有这样的这个想法在，在<是>希望他有自，他毕竟终究独立自主以后去建立属于他自己的家。我就让我想到，我那时候其实，在念大学的时候，我也是离家，从台中就直接到台北。在那个年代当中，其实我也会非常的清楚，当我们离家的时候，呃，能够家长跟我们联系的机会是不多的。你不第一个不会有手机，第二个你住宿舍，其实电话打来之后，<是>第一个不容易打通，但打通之后，我也不一定刚好在宿舍，<是>所以好难联系到。<對>家长能住的就是等待。对，但那个时候，因为我自己在教会长大，所以我妈妈那个时候，呃，嗯，她她后来其实一直跟我提醒，你在出去之后要重视几件事，其中一件事情就是她很坚持的，就是她说你不能离开教会。嗯，这个为什么对他来讲很重要？嗯，是因为他了解，他不可能永远陪他的孩子，是但是他希望那一些值得他信任的人能够帮他陪他的孩子。嗯，这是我妈妈后来有机会转述让我让我理解的部分。是。所以他是先花了一些时间去了解我所念的学校附近有哪一些、嗯、呃，他觉得可以可以辗转,转认识的教会，然后跟那边的人已经先联系了一下。希望我的小孩能够到那边去。你母亲很有智慧，对，他就让那些人来帮他陪。<笑>是，我觉得我我我心里后来发觉到是感动的，我也会提醒我自己，我也不太可能一直在陪我的小孩，嗯、但是我相信会有人。帮我一起爱这个孩子，那这个孩子其实，我觉得所有做父母的人可能都去厘清一件事：你的手所谓的放，而不是不管，是，而是你的手伸长了，开始慢慢允许别人也开始接手。
0: 嗯、<哼>然后
2: 这个孩子因为这个状况之后，他最回味的是，其最感动的还是。原来原生家庭的这一双手，对，因为他曾经在这个环境里面，他得到过什么？只是他现在来讲，他可能要去面对新的挑战，需要有不同的人协助了。嗯，那像你刚刚说的那个知己有伴，有机会慢慢地扩张出去，而且我们是一群我们可以认同有同样价值的人在陪我们孩子，是<对>，我觉得是一个好的方向。对,哦、对
1: ，对，没错，没错，所以我们不一定是成为自己孩子的知己。有时候我们会成为别的年轻人、别的孩子的知己，那我们也希望，我们也相信有其他人会成为我们孩子的知己。好，那这个世界就会往更正向的面向来走。
2: 是是啊，秋月、呃，我很开心好，连续两个礼拜能够跟你来谈，其实是一个很复杂的理论，但是你能够用很简单的一些概念，还有你实际的实物经验，还有一些实力来聊，非常的开心。我想天友们也有极有大的收获。有没有可能在我们这两集节目最后的尾声，呃，挑一个你觉得，嗯，当然不能讲说是最重要，因为重要概念太多了，是，然后一些呃尾声的一些小小的提醒嘛
1: 。啊，谢谢荣香的邀请哈，有机会跟听众朋友这样子的聊哈，那我还是要说，我们呃华人父母，我们很容易呃自我要求哈。我们其实都非常的努力，非常的认真哈。不管工作怎么样的忙碌，我们的心都是挂在孩子的身上哈。那我想，我还是互相勉励。第一个就是我们要照顾好自己，这真的很重要哈。然后肯定自己。呃，作为父母的我们，我们在什么样的事上，我们是努力的，我们是认真的，我们是负责的。我们要相信，我们这样子的能量，我们这样子的特质是会传递给孩子们的，哈。这也是符合这个科哈、oh、这个心理学家他所讲的。他说，有时候一种才能的传递本身就是刚才讲的同伴这个概念很重要的能力。所以，我们不要妄自菲薄、哦，我们要照顾好自己，好，天天的肯定自己，哈，给自己一些正向的回馈，让自己知道自己是好的。第二个是。肯定我们的家人，哈，就是谢谢你周遭陪伴你的人，可能是你的父母吗？好，可能是保姆吗？可能是那个学校的老师吗？安心班的老师吗？你的配偶吗？哈，甚至是你的呃社区的管理员哈，他们可能都在你孩子的成长过程当中，也可以成为孩子生命中那个重要的力量哈。所以，我们怎么样去在家里面带出这种赞赏肯定的氛围？那这就是一种示范。你怎么样示范给孩子看？说生命中很多正向的人，正向的力量在我们的周边。好，在下一个提醒就是，呃，多多运用资源哈。我觉得父母真的很辛苦，因为我们基本上几乎不管是全职的工作、part time 的工作，或是任何一种角色，我们其实都会被事情所占满哈。那你怎么样运用你社区？周遭可用的资源哈，不管是呃物理空间可近的资源，或是说很多网络上的哈，很多的资源，我相信呃我们是可以有这样的智慧，有有这样的机会去找到这些资源，善用这些资源，让他们成为你孩子成长中的同伴，好，让他们成为你孩子生命中的导师。哦，刚才荣向有提到教会这一块也是哈，如果我们可以有机会让孩子多去接触这些正向的资源，<是>我相信。他们也可以跟我们一样陪伴你的孩子有一个更好的成长
2: 。是，我想，呃，我们都常听到，我们无法选择我们自己的家庭，可是我们可以选择我们接下来的人生。看，我想成为什么样家庭里面的角色。<是>呃，我们自己意识到我们不太喜欢的东西，就不要让它继续的复制下去
0: 。是对
2: ，那不要复制，就是要靠学习。我想学习有了适当的方向，就能够让我们自己变得更好，也让我们的家人关系能够变得更好。今天非常开心，嗯、连续两个礼拜可以跟秀慧分享这么重要的议题。听众朋友有机会再邀请秀慧，我们一起在空中共学咯。OK， 听众朋友，下礼拜见咯。拜拜，拜拜。